0: Speed Learning. Rheinhessen gehört. Der Podcast aus und über das größte Weinbaugebiet Deutschlands. Das Thema Pilgern in dieser Ausgabe. Ich spreche mit Monika Beer. Sie ist Autorin und kommt aus Gaubischofsheim zu uns. Wie war denn das abgelaufene Jahr für dich 2019 in Sachen Bücher?
1: Wunderbar, ich bin sehr zufrieden.
0: Und du hast ja noch einen draufgesetzt, du hast auch noch ein ganzes Hörbuch gemacht.
1: Ja, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, denn ich habe es selbst gelesen.
0: Das ist eine ordentliche Aufgabe, oder?
1: Ja, eine Mammutaufgabe. Ich glaube, ich bin zwei Wochen lang jeden Tag ins Studio und habe gelesen. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und je begeisterter meine Zuhörerin war, die das aufgenommen hat, umso besser konnte ich lesen.
0: Kriegt man da zu seinem Buch nochmal ein neues Gefühl, wenn man das, das ist ja schon ein bisschen her, dass du es geschrieben hast und jetzt nochmal auspacken musst und dann komplett lesen musst?
1: Ja, absolut. Na gut, das ist ähnlich wie bei Lesungen, die ich halte. Aber das ganze Buch in einem zu lesen, hat mich natürlich nochmal ganz intensiv in die Geschichte reingebracht. Und wenn Julia irgendwas gesagt hat, Da und da müssen wir noch mal wiederholen oder kannst du dich erinnern? Und dann zack habe ich das Buch aufgeschlagen und ich habe mich selbst gewundert, dass ich fast immer im richtigen Kapitel war und sofort die Seite gefunden habe, die sie meinte.
0: Dann sollte das vielleicht so sein. Jetzt erzähl mal ganz kurz den Titel und äh, um was geht es überhaupt in dem Buch?
1: Die Schwestern der Weg und das Meer ist der Titel und es geht um die Pilgerwanderung zweier Schwestern. Von San Sebastian nach Santiago de Compostela. Das ist der Camino del Costa bzw. Camino del Norte. Die beiden gehen ineinander über. Der ganze Weg hat ungefähr 875 Kilometer. Und die beiden Schwestern sind ihn gegangen nach den Plänen des verstorbenen Mannes der älteren Schwester.
0: Und du bist ja nicht ganz unerfahren. Da steckt ja so ein bisschen was Echtes drin, denn du warst da auch schon unterwegs.
1: Ich bin im Mai 2016 diesen Weg gelaufen mit einer Freundin in 34 Wandertagen und habe dann meine Tagebuchaufzeichnungen benutzt und daraus einen Roman gemacht. Ich habe also zwei Schwestern auf den Weg geschickt, die eine andere Motivation haben, diese Pilgerwanderung zu machen, als ich sie hatte.
0: Und das ist dein erstes Buch gewesen oder gibt es schon vorher was?
1: Nein, das ist mein zweiter Pilgerroman. Der erste Pilgerroman heißt »Eine Socke voller Liebe«, spielt auf dem Camino Frances. Den bin ich 2009 gegangen und habe da meinen ersten Pilgerroman geschrieben. Da habe ich also auch mein Tagebuch geschrieben, habe das nach meiner Rückkehr am Computer überarbeitet, und habe es ausgedruckt, in kleine Heftchen binden lassen und es verteilt an Freunde und meine Geschwister, meine Eltern. Und dann kamen halt immer mehr Leute, die wissen wollten, wie war das? Du warst jetzt fünf Wochen unterwegs, zu Fuß, mit Rucksack. Und ich wollte aber mein Tagebuch jetzt nicht so an alle Leute weitergeben, sondern nur an die enge Verwandtschaft, weil da halt viel Persönliches drinsteht. Und da ich mich ja schon seit mehreren Jahren mit dem Schreiben von Kurzgeschichten befasste und Schreibkurse besucht habe, kam mir dann die Idee, ich mache aus diesem Tagebuch einen Roman. Ich schicke zwei andere Frauen auf den Weg, erfinde eine Geschichte. Und ja, so kam es, dass ich die Freundinnen Andrea und Sabine auf den Camino Francais geschickt habe.
0: Wie bist du zum Pilgern gekommen? Hast du es schon immer gemacht oder...
1: Nein, ich habe, als die Altersteilzeit begann, die arbeitsfreie, die arbeitsfreie Periode der Altersteilzeit, da fing ja für mich ein neues Leben an und ich hatte mir vorgenommen, dann beschäftige ich mich mehr mit dem Schreiben und habe dann zufällig eine Freundin getroffen in Dienstlaken, da wo ich geboren bin und... Wir haben uns über das Buch von Harpe Kerkeling unterhalten und haben so festgestellt, sowas würden wir auch mal gerne machen. Also einfach mal aussteigen aus dem ganzen Gedöns, was einem so zu Hause beschäftigt, ohne Verpflichtungen, nur mit Rucksack loslaufen. Ja, und dann hatten wir uns gesucht und gefunden. Ein Jahr später sind wir dann losgelaufen, haben ein Jahr geplant, geübt. Waren beide nicht so unbedingt die Wanderer, haben dann aber uns gut vorbereitet, uns Rucksäcke gekauft, Wanderschuhe, viel trainiert, viel Sport gemacht und sind dann auch ohne Probleme und sogar ohne Blasen diese über 800 Kilometer von St. jean Pied de Port nach Santiago de Compostela gelaufen.
0: Was ist das nach dem, wenn man diese 800 Kilometer gelaufen ist? Was ist das für, für ein Gefühl? Was nimmt man da mit?
1: Es ist ja eine körperliche Herausforderung, muss man einfach so sagen. Der Rucksack, der auf die Schultern drückt, die Sonne, die aufs Haupt brennt, die Berge, die Höhenmeter, die Einsamkeit. Manchmal, ich weiß nicht, auf dem Camino Frances hat man jetzt vielleicht nicht mehr so viel Einsamkeit, je nachdem zu welcher Jahreszeit man geht. Die Begegnung mit anderen Menschen am Abend, die guten Gespräche, davon nimmt man natürlich ganz viel mit nach Hause. Und auch wenn man das geschafft hat, traut man sich zu Hause auch mehr zu. Also mir ist es jedenfalls so gegangen. Ich kann ja immer nur von mir sprechen.
0: Und deswegen liest du auch ganz oft aus deinen Büchern vor Publikum, ne?
1: Das mache ich auch sehr gerne, ja. Und ich freue mich immer, wenn ich andere Leute begeistern kann. Und die mitnehmen kann auf meine Wanderungen.
0: Da waren in 2019 waren viele Termine. Ich glaube, du hast in deinem Heimatdorf Gau-Bischofsheim gelesen und auch an vielen anderen Stellen,
1: ne? Ja, auch an vielen anderen Stellen und drüben auf der anderen Seite in Hessen in Riedstadt habe ich gelesen und im rheinhessischen Sulzheim und es begleiten mich dann dabei manchmal Musiker, ein Trio und dann lesen wir meistens in einer Kirche. Diese musikalischen Lesungen finden meistens in einer Kirche statt. Die nächste wird am 4. Hä? Oktober sein, auch aus dem zweiten Buch Die Schwestern, der Weg und das Meer. Und die wird oben in Bingen in der Rochuskapelle stattfinden. Darauf freue ich mich ganz besonders, denn dort beginnt der rheinhessische Jakobsweg, der von Bingen nach Worms führt.
0: Ist das auch nochmal ein Thema, in Rheinhessen zu wandern?
1: Bin ich schon. 2017 bin ich genau dort gestartet, an der Rochuskapelle in Bingen und bin bis Worms gelaufen. Also auch mit Rucksack. Und obwohl es ja fast vor der Haustür ist, habe ich nicht zu Hause übernachtet, sondern in Weingütern und einmal auch in einer Pilgerherberge, die es in Schornsheim gibt.
0: Ist das was für Einsteiger, die vielleicht mal überlegen wollen, ich traue mir das nicht zu und, Probier das erstmal hier vor Ort?
1: Ja, absolut. Weil die rheinhessischen Berge sind ja jetzt nicht so irre hoch und so anstrengend und es ist ein sehr entspanntes Wandern. Aber wunderschön, wir sind im Oktober gelaufen, als die Weinberge herbstlich bunt waren. Wir haben die Freundlichkeit der Rheinhessen erfahren. Mir fällt da gerade eine Episode ein. Ich hatte in einem Weingut ein Zimmer vorgebucht. Und als wir dort ankamen, öffnete uns keiner die Tür. Na gut, dann haben wir gedacht, die ist vielleicht mal gerade unterwegs. Gehen, machen wir eine Runde durchs Dorf, gucken, wo wir heute Abend essen gehen können, kommen dann wieder. Wir da kamen nach einer halben Stunde wieder, geklingelt, wieder keiner da. Dann kam eine Nachbarin vorbei, die guckte schon neugierig aus dem Fenster. Dann haben wir sie gefragt, ob sie weiß, wo die Familie ist. Nein, sie weiß nicht, aber vielleicht ist sie ja in ihrem Ferienhaus. Dann kam eine andere Frau dazu, die mit dem Hund spazieren war und die sagte dann, ach, ich weiß, wo das ist, ich habe jetzt gerade Zeit, ob ich mit meinem Hund jetzt rechts oder links rumlaufe, ist ja egal. Ich führe sie hin zu dem Ferienhaus. Gut, dann sind wir zu dem Ferienhaus gegangen, da war die Vermieterin der Zimmer aber auch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir jetzt erstmal was essen und sind dann in das Dorfrestaurant gegangen. Dort haben wir dann unsere Geschichte erzählt, dass wir da ein Zimmer gebucht haben. Und in so Dörfern gibt es ja meistens nur ein oder zwei Übernachtungsmöglichkeiten. Also wir wären schon aufgeschmissen gewesen, wenn wir da nicht hätten übernachten können. Na ja, gut und schön, dann haben wir der Wirtin unsere Geschichte erzählt und die hat gesagt, ach, ich kenne den Mann. Also es könnte sein, dass der Bürgermeister die Telefonnummer hat, denn der Mann dieser Vermieterin ist im Gemeinderat. Also wenn sich jetzt innerhalb der nächsten Stunde niemand meldet und sie die auch nicht telefonisch erreichen, dann rufe ich den Bürgermeister und frage ihn nach der Handynummer. Dann kamen inzwischen andere Leute, die saßen auch im Restaurant und hatten das ganze Palaver mitgekriegt und die riefen uns dann an ihren Tisch. Und die Frau sagte, also wenn alle Stricke reißen, dann nehmen wir sie mit zu uns. Wir haben einen Wintergarten, da stehen ein paar Sommerliegen drin, dann können sie dort übernachten, wenn ihnen das nichts ausmacht. Wir waren natürlich total glücklich und baff über diese Hilfsbereitschaft. Ja. Und als wir dann mit dem Essen fertig waren und gerade aufbrechen wollten, also die Wirtin hatte inzwischen den Bürgermeister erreicht und die Handynummer von dem Ehemann der Wirtin erfahren und hat ihn angerufen, dass wir im Restaurant sitzen und dass sie uns wohl vergessen hat. Und sie hatte uns wirklich vergessen. Sie hatte sich die Übernachtung scheinbar nicht notiert oder nur auf einen Zettel geschrieben. Und sie kam dann mit denn Fahnen in das Restaurant und hat sich tausendmal entschuldigt. Aber es war eine so liebe, nette, tolle Frau, und die hat uns dann entsprechend verwöhnt und noch eine Flasche Wein geschenkt. Und wir durften dann in dieser Ferienwohnung übernachten, die super schön war. Und am nächsten Morgen hat sie uns ein Frühstück bereitet, dass der Tisch bald zusammengebrochen ist. Also da fehlte es an nichts.
0: Das ist rein Hessen, wie wir es lieben und kennen. Ne? Ja. Steht ein neues Buch an?
1: Ja, ich schreibe, aber ob es jetzt ein Buch wird oder nur kurz geschrieben. Ich habe was im Kopf. Ich bin auch schon dabei, aber es ließ noch in den Kinderschuhen.
0: Ich danke dir. Werbung.